0: Es cierto que en nuestro mundo ocurren, casi siempre y con mucha clandestinidad, eventos muy peculiares que pueden pasar de largo por nuestro campo de reconocimiento y de juicio crítico. Somos negligentes con lo surreal y llevamos en nuestros ideales, al punto de casi ser inherente, que todo lo que nos sucede es por mera coincidencia propia y que es el resultado generalmente, del rápido y discreto pasar del tiempo. No podemos subestimar el potencial de la lógica y tampoco sobrecuestionarlo para sacar a luz las verdaderas raíces de sus más crudas verdades. Es simplemente imposible refutar lo que es lógico. No existe un argumento más poderoso que vaya en contra de la misma lógica. Somos víctimas de lo malo que sucede en el mundo Y de lo que no podemos controlar Así Y como en muchos otros casos Sobre quién sabe qué O cuándo sabe quién Pasaron los peores sucesos que el mundo resguarda en la discreción Y en el desconocimiento total de la media No siempre Todos se quedan en el profundo olvido de la antigüedad Este relato es conocido como uno de los casos más aterradores de esquizofrenia y locura que se tienen por conocidos. Le pasó a un hombre joven de 17 años durante la década de los años 80. Cuando terminé de leer el relato que él había escrito y contado a su psiquiatra sobre los acontecimientos ocurridos durante ese desorden mental suyo de la realidad, supe que, entre nosotros... Hay gente que realmente necesita nuestra ayuda y atención total, urgentemente, porque su vida, mientras pasan los días que les quedan por vivir, depende de una pizca de conciencia y lógica para no terminar consumidos por el arma más poderosa y a la vez peligrosa que todos nosotros poseemos, nuestra mente. Los hechos se presentaron, así el mismo cuenta de manera rauda y anormal, un 27 de enero a las 6 am. Mi cuerpo se hallaba debajo del calor almacenado por las sábanas de mi cama cuando sonó el despertador. Mi cuello sudaba y creía que me había dado tortícolis porque no lo podía mover. Mis ojos ardían, mi boca estaba seca y un hedor pestilente estaba impregnado en mi lengua. Lo podía sentir al pasar la saliva y al saborearlo mientras recorría mi garganta. Mis ojos se abrieron. No vi la luz. Era extraño porque en esta parte de la ciudad siempre sale el sol a primera hora, pero esta vez no salió. Quise voltear mi cabeza para ver por la ventana, pero mi cuello me lo impedía. No podía levantarme. Un dolor insoportable me atrapaba. Era como si mi cuerpo estuviera atado con cadenas de metal a la madera que sostenía el colchón Y no lo pudiera mover En un efímero segundo Mi instinto me comunicó Que aunque no lo quisiera Mi cuerpo comenzaba a moverse lentamente Se movía suavemente Pero no por sí mismo Sino que la cama lo movía de lado a lado Como si fuera un columpio Debo estar soñando Pensé pero abría y cerraba los ojos y seguía sin poder moverme. Seis y media de la mañana y el sol no salía, paralizado en la cama y quizás con un posible mareo que surgió sin razón alguna. Todo esto era extraño. Mi sentimiento de miedo se extendió cuando la habitación se tornó en un tagadisco de giros bruscos y rápidos. Se comenzó a mover más. Se sentía como si los muebles estuvieran siendo batidos. Como un tazón con masa pastelera y a toda fuerza. Y conmigo adentro. Era como un terremoto. No sabía qué era exactamente, pero se parecía a uno muy fuerte. Grité, pero el movimiento se hizo más intenso y más intenso y más intenso. Mi cuerpo ya no lo soportaba más. Sentía que iba a explotar. Y mis órganos saldrían volando por toda la habitación esparciendo la sangre en chorros abundantes sobre las paredes y el techo. Mi corazón estaba a punto de salir disparado por mi boca, y si no lo lograba, sería liberado destrozándome el pecho, desgarrándome la piel y rompiendo mis costillas por la presión del movimiento del cuarto. Un aire muy fuerte me elevó con todo y sábanas, y cuando ya estaba mi cabeza por darse un cabezazo contra el techo, Abrí mi boca y grité con todas mis fuerzas, como si fuera el último grito que oiría antes de morir. Pasó un ventarrón brusco que me meló la sangre por unos milisegundos y caí de golpe sobre el colchón. El tortícolis se había esfumado, el reloj marcaba las seis de la mañana y el sol había salido a brillar con todo su esplendor del verano. ¿Qué demonios pasó? Me pregunté a mí mismo sosteniendo las sábanas. Me senté sobre el colchón. No la solté. Me quedé en silencio. Nada ni nadie hizo un ruido. Mis padres dormían plácidamente en el dormitorio de enfrente. El pasillo fue alumbrado poco a poco por la luz del sol y los pájaros comenzaban a cantar. Recordé que había un parque a la vuelta de mi casa. Todo parecía estar bien, pero yo no lo estaba en absoluto. Mi respiración era profunda y mi estómago lo sentía pesado. Algo no andaba bien. Me había librado de un subrepticio sueño profundo que casi me había matado. ¿Quién sabe con qué nombre los psicólogos llaman a estos tipos de sueños? Si es que realmente lo son. Pesadillas, demencia, parálisis de sueño. Creo que es lo último. El fin. No me importó ni me interesó el nombre pero no podía olvidarlo y levantarme tranquilo. Dicen que cada amanecer es un nuevo día y que deberíamos levantarnos con una sonrisa en el rostro, dando gracias a Dios por un día más de vida. Pero cómo pueden escuchar, no tenía espacio para pensar en aquello, si casi amanecí muerto a primera luz del día por un sueño, ilusión o lo que sea que haya sido eso. Es simplemente aterrador e inconsistente. Ese día no sonreí. Me levanté de la cama a través del cuarto, que ahora estaba intacto y con todas mis pertenencias en su lugar. Me dirigí hacia el marco de la puerta que se encontraba abierta. Por cierto, soy de esas personas, tal vez una de las muy pocas que quedan, que duermen con la puerta cerrada para evitar molestias. Ayer, como en todas las noches, la cerré, mas hoy siendo el siguiente día, estaba abierta por completo. Dirigí mis pasos hacia el baño para asearme. Abrí la manija del caño y me lavé el rostro. No podía creer que el dolor de mis ojos ardientes en aquel entonces había cesado también. Aparté rápidamente mis manos de mi cara y vi que no estaban nada irritados. De hecho, estaban intactos y la esclerótica de cada uno estaba en su color natural. Era como si nada me hubiera pasado, pero a la vez, sí. Tomé mi ducha cotidiana sin ningún problema, y tras salir con la toalla amarrada a mi cintura, oí el llamado de mi madre que me avisaba que el desayuno estaba listo. Me vestí rápidamente, y salí recordando exactamente el acontecimiento de las seis de la mañana, por una agradable y una muy usual sensación de seguridad. No quería regresar a mi habitación. Caminé por el pasillo tranquilamente y entré a la cocina. Me senté en la mesa y bebí el vaso de jugo de naranja. Luego de habérmelo terminado, miré a mi padre quien estaba sentado al frente también desayunando. Yo le dije, Papá, ¿sentiste el temblor de anoche? Su respuesta, luego de haber concluido mi pregunta, me erizó la piel como la de una gallina asustada. ¿Qué temblor, hijo? No hubo nada. Fue en ese momento que quise deshacerme de los pensamientos que amenazaban mi mente con lo ocurrido. Nada parecía normal y bien. el día transcurrió sin nada nuevo de qué hablar, las calles, las que me sabía del derecho y al revés y que ya no me impresionaban nada, estaban como siempre con su aburrida pasividad, personas caminando y probablemente lidiando con una vida difícil, ya que los tiempos que atravesábamos no eran tan buenos o incluso justos para todos, la noche llegó, estaba viendo una película grabada en 1977 sobre una familia del viejo oeste. El sueño comenzó a invadirme. Sentí como mi cuerpo se volvía más liviano y me iba relajando sobre mi almohada. Mis ojos se iban cerrando poco a poco y la colcha se amoldaba mi cuerpo para hacerme descansar. La hora en la que hubiera terminado dormido, quisiera pensar que eso pasó realmente. Iba abriéndose paso sutilmente Hasta que De manera muy inesperada Imprevista El despertador sonó No lo podía creer Ni siquiera me había quedado dormido por completo Y Ya se estaba haciendo de día Debía haberme quedado despierto toda la noche viendo esa película No dudé más Presioné el botón para detener el despertador y me puse de pie. Ya no quería seguir viendo más la televisión, así que decidí apagarla. Pero, aquí es cuando las cosas se comenzaron a poner muy turbias. La televisión no se apagó. La película siguió presentándose en la pantalla. Le volví a dar al botón de apagar. Pero la película... No desaparecía de la pantalla Hice un ruido de molestia con mi boca Y caminé para apagarla presionando el botón de Turn Off Pero cuando me acerqué La pantalla perdió la señal El ruido estático me dio un susto fuerte El volumen se había disparado hasta el 100% Busqué el control remoto de la TV para bajar el volumen Mas ya no estaba Busqué por todos lados, entre mis almohadas, debajo de las sábanas, por la ventana que daba hacia el lado izquierdo de donde me encontraba, pero el control no aparecía por ningún lado. El volumen comenzó a incrementarse más y, pro y proyectaba en la esquina superior del nivel del volumen en números que eran imposibles de alcanzar, 102%, 105%, 108%. 111% Y seguía aumentando por sí solo La pantalla sin señal seguía ahí Sin nada que presentar aparte de sus infinitos puntos en blanco y negro Que se movían como si un trillón de hormigas atrapadas estuvieran en un cuadrado Me quedé contemplando atónito al televisor Y en un abrir y cerrar de ojos la película de la familia del viejo este volvió. Pero esta vez, presentaba una escena que nunca había visto antes. Tal vez esto se debía porque no había visto toda la película antes. Y... En efecto, era mi primera vez viéndola, pero para cuando ya acabó toda esta experiencia terrorífica y a la vez extraña, pregunté a los que sí habían visto la película por completo, si es que vieron esta escena en verdad. Sorprendentemente, y para mi mala expectativa, me dijeron que esa escena que yo les había descrito, nunca se proyectó en ninguna de las ediciones de la película. Y que ellos, por su parte, nunca la habían visto antes La descripción, solo para algunos, les incomodó muchísimo Me tildaron de loco cuando se las describí Yo les dije que no bromeaba, pero no me creyeron Aunque en mis expresiones no esbocé ninguna mueca de burla o de chiste Estaba hablándoles en serio y con total honestidad Los minutos que pasaron a continuación Fueron los más horrorosos e insoportables para mí Me quedé viendo esa escena de la película La familia se estaba reuniendo afuera de la casa Pero iban vestidos con ropa que llamaba mucho la atención Hay que tener en cuenta Que esta historia toma como referencia a los tiempos del siglo XIX Eran tiempos en los que la moda era muy diferente a lo que es ahora la vestimenta de la familia era muy extravagante, el padre usaba zapatos negros de cuero y que parecía caminar tapado con una sábana, una sábana negra y que no se podía decir cuál era su color, ya que toda la escena se había vuelto en blanco y negro. La madre se veía espantosamente desarreglada, llevaba el cabello desarreglado en puntas alborotadas a simple vista parecía como si alguien le hubiera dado una paliza. Los pantalones estaban desgarrados y no tenía nada de calzado en los pies. Su rostro tenía moretones, varios se podían llegar a ver. Ambos ojos estaban con círculos negros e hinchados. De la frente se le corría la sangre en tres cortes en diagonal y otro en horizontal. Que atravesaba toda su cara desde la mejilla izquierda hasta el mentón Que también se encontraba hinchado y sangrando Se le podían apreciar sus brazos con grandes arañazos Un gato no podía haber hecho eso Ya que los arañazos le recorrían todo el antebrazo hasta llegar a los dedos Como si un oso le hubiera rasgado la piel con afiladas garras una pequeña parte de su pecho estaba sin piel Y tambaleaba, ya que no podía mantenerse recta estando de pie Los niños eran lo más tétrico de la escena Ellos sonreían, pero no con una sonrisa normal Sino era una sonrisa atemorizante Sus rostros estaban, al igual que el de la madre con rasguños muy largos, con profundas heridas y con mucha sangre corriéndoles por la frente, los cachetes, los labios y alrededor de los ojos. Sonreían de una manera muy tétrica al lente de la cámara y no llevaban ropa. De hecho, en su barriga había un signo muy extraño, un círculo con unas cuantas líneas intangibles y borrosas por lo antigua que era la grabación En ese tiempo Y sobre todo las familias que vivían en los Prados Usaban vestidos largos y trajes con sombreros y botas Pero parecía como si se hubieran colado en la grabación final de la película La cámara los enfocó Ellos estaban tomados de las manos Atrás de ellos estaba la casa los niños iban al medio, y los padres a cada lado. Ninguno de ellos llevaba sombrero, y la típica ropa de una película western brillaba por su ausencia. Hasta ahora, lo más extraño no ocurría. Pero luego vi cómo poco a poco comenzaban a mostrar un rostro de profundo miedo. Un miedo terrible. Los niños no dejaban de sonreír, pero se escuchaba, detrás de la pantalla, como varias voces rompían en llantos y gritaban escandalosamente. Todos, de repente, se callaron. La familia desapareció en un abrir y cerrar de ojos. La cámara no lo siguió. Más bien, Siguió enfocando la casa desde el lado posterior a la puerta principal. La señal comenzaba a fallar y la imagen se distorsionaba. El sonido estático volvía y regresaba en un vaivén acústico y la imagen se iba perdiendo. Se veía, por muy efímeros segundos en blanco y negro, la casa. La señal intentaba mantenerse, pero le era muy difícil. Algo estaba interfiriendo en medio de la grabación Luego, la pantalla volvió a estar al principio Sin señal Y con la imagen mostrando esos puntos blancos y negros imperceptibles Por el movimiento rápido que estos hacían En eso, la película volvió Y la puerta de la casa estaba abierta Volvió la pantalla sin señal la oscuridad que estaba en la entrada de la casa no dejaba ver qué había en su interior cuando se volvió a presentar la película. La pantalla estaba sin señal y se apagó y al cabo de un segundo la película se volvió a proyectar. La escena se había puesto negra, intuyo que se había hecho de noche. No se podía ver ahora la parte de la casa en donde se encontraba la puerta. La película se apagó, y volvió la pantalla sin señal. Al volver a proyectarla, algo mórbido e imperceptible se apareció en el piso de la entrada principal. No pude ver qué era exactamente, pero sabía que la cámara estaba apuntando hacia ese ser. La pantalla sin sí, señal volvió una vez más. Esa cosa había dado un paso al frente. Aún no se le notaba El sonido estático sonaba todo el tiempo Incluso durante las transiciones La película se fue De nuevo la pantalla sin señal Regresó la película Pero esta vez Logré ver con mayor claridad Ese algo que estaba en el centro del enfoque de la cámara Era negro Muy alto su cabeza era ovalada y con dedos muy largos que apuntaban hacia abajo Mostrando las palmas de sus manos Se fue la señal Y al volver la película Ese ser alto y horroroso se había acercado lo suficiente como para que sea fácilmente visto Miraba fijamente al frente sin decir nada La señal se fue otra vez esta vez tardó un poco en regresar la película Creo que pasaron unos ocho minutos Pero al regresar Los cabellos de la piel se me erizaron y mi, y mi respiración quedó en seco El rostro de esa cosa De ese ser alto y muy negro Ocupaba todo el centro de la pantalla Pude ver sus facciones Petrificado Y sin saber qué hacer Di un paso hacia atrás Me arrinconé en una esquina de la habitación Como si fuera un niño que recibía su castigo por haberse portado mal De mis ojos empezaron a brotar lágrimas Y emití pequeños sollozos Arrugué mi cara Y mis ojos estaban húmedos Mis lágrimas se deslizaban por mis mejillas Hasta mojar el suelo con moco y agua de mi nariz No, no, no por favor no Dije en voz baja El rostro de aquel ser ahora ocupaba toda la pantalla Y el sonido estático no se había ido Me tapé la cara con mis manos Y apoyé mi espalda contra la pared Me deslicé apoyado en esta hasta llegar al suelo Y me puse en posición de recién nacido Mi cara estaba más mojada y arrugada que nunca El moco me salía de la nariz como un caño de agua abierto Casi rompo en llantos cuando vi que Debajo del sillón Algo daba pasos Buscándome Lo sabía porque se movía por todos lados Y parecía que quería encontrar algo Me mordí la lengua Y los labios Hasta hacerme daño Mis sollozos estaban a punto de ser llantos Pero me abstuve Porque no quería que ese alguien horrible Que había salido del televisor Me encontrara mi corazón se paró en seco, sentí que la respiración se me acababa cuando la parte inferior de las piernas de aquella entidad se pararon apuntando hacia el sillón. Por un momento pensé que aquellas puntas de la parte más baja de las piernas me habían visto y mi corazón casi salió disparado por mi garganta. Me abstuve de gritar, pero ya no podía más. Aquella cosa comenzó a rodear el sillón para ver qué había detrás de él. Lo vi moverse. Estaba a punto de voltear la mirada y decidí ponerme boca arriba para no ver qué se venía a por mí. Mis ojos húmedos no me dejaban ver con claridad, pero ahí estaba, enfrente de mí, mirándome en silencio y contemplándome como me retorcía de terror tirando en el suelo. Aquella cosa soltó un grito desgarrador, y una lengua larga salió de su boca, que se, abrí, que, que se abría de extremo a extremo, hasta casi partir de la cabeza en dos. Su lengua voló hacia mí, con una velocidad alucinante, y luego de un desgarrador grito, todo se volvió negro. me desperté encerrado en un cuarto muy pequeño solo había espacio para que yo pudiera estar de pie no me sentía que lo estaba más bien sentía que estaba parado pero en horizontal golpeé la pared que había enfrente de mí grité por ayuda para que me dejaran salir nadie respondió a mi llamado golpeé más fuerte y nada sucedió grité y grité pero el único que escuchaba mi desesperante auxilio Era yo mismo Un sonido Parecido como si un montón de piedras Fueran lanzadas contra el otro lado de la pared Se escuchó bruscamente Nada ni nadie me podían ayudar en ese momento Sentía Como otra vez El aire se me acababa Y como el espacio Dentro de ese pequeño recuadro en donde me encontraba Se hacía más pequeño y pesado Golpeé y grité con todas mis fuerzas. ¡Ayuda! Chillando hasta el punto de, darme mis, de dañarme mis cuerdas vocales. El sonido del montón de piedras golpeando el otro lado de la pared regresó. Y yo ya no podía respirar más. Caí dormido. Y no supe qué más pasó. Me desperté en la cama del hospital. Había tierra por todo mi cuerpo. ¿Qué diablos había ocurrido? ¿Dónde me encontraba? ¿Por qué estaba atado de manos y pies a una camilla de hospital en un salón de emergencias? No lo comprendía. Hasta que la puerta se abrió y un periodista, creo que lo era, se me acercó con un periódico en la mano. La abrió enfrente de mi campo de visión. Sabía que había despertado. Lo que leí fue lo más horroroso. Además de lo anterior que pude soportar, en la primera plana del, per del periódico, en el apartado de los news de la ciudad, había un titular que decía, Enterrado, hoy 12 de marzo, luego de haberlo encontrado muerto por esquizofrenia en su cama a las 6 am, es decir, al amanecer.